0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目当中。这个礼拜不知道大家过得好不好呢？这一周呢，大可生病了，感冒哦。那感冒这几天呢，其实一直都没有办法好好的休息，因为半夜不知道为什么一躺下来准备睡觉的时候呢，就会开始咳嗽，疯狂疯狂的咳嗽。最高的记录有，有一天甚至我从11点就试图躺上床睡觉，一直咳嗽咳咳咳，熬到了大概半夜三四点的时候，才真正能够睡着。啊、哦，那个感觉真的是会让人非常的绝望啊！不知道大家生病的时候有没有过这样的经验哦？然后你都是怎么来去阻止或者是来缓解自己夜咳这样的症状呢？直到要录音的前一天晚上呢，终于夜咳又比较好一点了。那个感觉有一种快要冲上来，但是没有咳出来的感觉，所以我就赶快告诉自己，赶快睡，赶快睡，不然他如果咳出来的话，可能接下来就又是一个没完没了了。<笑>真的是让人啊，天哪！很久没有感冒了，对，然后也希望自己不要再感冒了，对。呵呵呵，记得上一次感冒好像已经是一年多以前了吧？对啊，然后自己在疫情的这一两年，其实都非常的注意自己的身体哦。不，毕竟如果你感冒或是什么的话，大家身边的人都会变得很紧张嘛，所以也会提醒自己说要好好照顾自己，不要让自己感冒了这样子。然后也提醒听众朋友，春天啦、啊，就是天气多变化，请记得要好好照顾自己的身体哦。好，然后第二件事情呢，想要跟大家分享的是，在最近的辅导会谈当中啊，我在孩子跟我说他在学校被欺负了。那其实被别人欺负的确不是他应该受到的待遇啦。不过他在跟我分享的过程里，我也能够认知到一些他被欺负的原因。因为他是一个对于错误直言不讳的孩子哦，在疫情期间呢，学校其实都会要求要戴口罩，但是他对于那些不戴口罩啊，或者是上课不断打扰秩序啊，欺负同班比较安静的同学这类的人，他常常就会出言去指正这些错误的行为，然后也因此呢，就会背负上了一个叫“正义魔人”的称号这样子。所以我一方面同理着他不应该被这样对待哦，可是另一方面却又想。想着我要怎么去让他意识到自己这样的行径的确呢会造成别人对他的不满哦，所以呢我开始呃试图去引导他联系这些。就是连上这个连接，可是，在对话之间呢，我自己陷入了一个就是，诶，你怎么这么固执的那个想法当中哦、喔。然后，我开始觉得自己有一些情绪。那回程的路上呢，我开始反复着推敲为什么会有这样的想法。那终于找到一些关键的点，就是在于孩子觉得他自己没有做错，他觉得是这些人把气出在他的身上是他们的错。可是，我觉得这些做法呢，让呃。别人吧，可是会让别人把气出在他的身上，因为他们没有办法这样对待学校的老师嘛。当他去报告老师的时候，老师会处罚这些孩子，可是这些同学就积怨在心里，但是没有办法这样对待老师的时候，就会选择这样子来去对待我的这个孩子这样子。那孩子听完以后就觉得，哦，人际互动好复杂，好难哦，可不可以干脆放弃了？然后我会告诉他，我那时候就告诉他说，孩子，这个社会的互动确实是很难的。那我觉得你可能需要学习圆滑一点。那我觉得就是因为这样子的态度，让我自己觉得，诶，我在生我自己的气吧。对，因为我会忍不住要他去顺应，让他能够变得更社会化一点。可是其实我们都知道，就是这件事情，孩子其实并没有错。然后过去的我们可能也曾经对那些不公益的事情会很有义愤填膺啊，大声疾呼的那种，就是。勇气吧，对。然后我也回想到自己在呃大学的时期，那时候会觉得世界有黑白，有道理。那所以很多时候我在这个坚持当中呢，也承受了很多磨难。对，有一些人就会开始误解，或者是阴谋化。你的一些言论，那其实我觉得出社会这几年，经过时间的洗礼，我自己变得更加圆滑了。可是好像也放弃了一些勇气吧，一些说出真话的勇气。对，然后同时我也去理解到，其实社会化并不是代表就是正确的，有的时候社会化反而更助长了一些恶的产生。对我其实蛮生气这样的自己的，的因为放弃了自己，放弃了思考，放弃了奋斗，还敦促自己的孩子也跟着放弃哦。我们到底该如何在社会中生存，但是仍然能够保有自主的意识呢？就像自己在呃这个礼拜到台大的分享里面哦，有同学问我说：“老师，我们一定要跟其他人连接才可以吗？一定要跟其他人保持好的互动，这样才算正常吗？”其实那时候我接收到的是不社会化到底可不可以的。这种就是这样的提问，我觉得它背后的意思是这样的。那当时呢，我依照自己的人生经验呢、喔，我给予的回应是：如果我们自己足够强大到不需要依赖别人，也许社会就没有办法再框架住自己了，你就可以超然跟他人的关系了。然后，也许你就可以变得不社会化。对，那，嗯、呃。我觉得我自己觉得我自己这样讲，或许某方面是对的啦，但是另一方面其实也会想要问自己是：是如果社会化本身它不代表是正确的事情，那为什么我们还要去拥护这样子不适当的价值观念呢？对，为什么我们不是去改变那些不适合的礼俗观念，成就一个更合适的社会呢？当我抛弃了一些嗯，理所当然的道理，然后去接受了一些似是而非的不公义的时候，这样的我会是一个值得自己钦佩的大人吗？对，然后我在我自己的曙光 t r e Light 粉丝团上面提问了这个问题，然后也收到了一些伙伴的回馈哦。那我觉得也是一个蛮好的一个。就是反思，然后也是一个蛮好的是面对的一个方式，然后也想说跟听众朋友们分享。有伙伴呢，其实就有提到说，其实长大就是个人在适应社会的这个过程。有时候我们能够改变社会制度，然后这件事情其实也一直都会发生，就是在社会化跟独立自主。的这个两难之中哦，不是只有大人会经验、哦、所以他可能会让孩子是知道说，其实大人也会面对这样的困境。所以你选择去做自己认为对的事情，可能会碰到一些阻力，甚至会有人说你觉得你很白目啊，不够社会化。那我觉得协助孩子在这个过程当中去理解这件事情，然后有能力的去评估他这么做之后的后果，然后去做出他自己。呃、嗯，能够承担的选择，在这个过程当中陪伴他去认识到这些事情，反而会是比较重要的。我觉得这个伙伴其实说得很棒，就是他也的确打到了我一些点吧。就是我们毕竟没有办法陪伴孩子一辈子哦，所以他可能必然他也自己需要去面对社会化跟做自己这个过程当中的平衡跟摆荡。然而他的平衡跟我的平衡可能不会是一样的，然后这个过程可能也各自都会有各自的取舍，会有你选择的坚持跟你选择的放弃。其实可能也。没有什么对或不对。然后另外一个伙伴则是说呢，我觉得应该要让孩子认知到社会化是要不要社会化这件事情，各自会有什么好处跟坏处。因为社会化可能会让你失去一些些的自我，但呃，也可能要去遵从一些你不是那么认同的价值。但是呢，你可以因此而享受社会规范带来的稳定跟保护的话，其实也是某方面有一些好处的。然而，如果你选择不要社会化，而是顺从你自己。的信仰的话，那其实你可以拥有比较多的自我，但是可能你就会因此而不那么容易的去融入群体，甚至可能因此受到一些伤害。嗯，所以重点应该是在让孩子去思考他想要什么，那目前的他愿意而且能够承担什么样的代价，让他自己去做选择。毕竟我也不知道社会化好不好，我也不想帮他决定。呃、嗯，也不能帮他决定，对，只能够尽力去辅助他找到属于自己的答案。那我觉得这一个伙伴在分享这件事情的时候，也跟上一个伙伴有一些异曲同工之处哦，就是我们毕竟没有办法代替孩子度过他的人生，所以我们能够做到的就是帮他协助他去认知，并且分析利弊，然后让他协助自己可以去承担自己做出的选择。这件事情或许是我们能做到的。不过，某一方面，我也同时在想的是，身为大人，我们如何在这样子的场域里，呃，帮助孩子一些，就是撑起一些正义的空间。当孩子在做一些正义的事情的时候，我们如何能够去鼓励他也好，或者是帮忙孩子去做一个机会教育，来去拉拢更多的孩子成为一个。更正义的个体，然后去扭转这个所谓的社会化的印象。对，这也是我在。看完这两个回应的时候，持续的思考。那不知道听众朋友听完以后，你自己会怎么做呢？你自己会怎么来去跟你的青少年，或者是跟你的孩子说？嗯，有些时候这个社会就是讲这样的，然后你需要去依循这个社会的某些规则而前进，还是说你会怎么去鼓励你的孩子勇敢的做自己，去面对社会化带来的一些嗯？没那么公平的事情的时候，可以大声的疾呼，然后去试图改变这个世界。OK， 然后欢迎大家可以透过留言来跟我分享喽。那以上大概就是这个礼拜呢我自己想到的一些主题，然后来跟听众朋友们进行一些分享。OK， 那在开始我们今天的塔罗分享之前呢，我们就先进一段广告喽。想要支持大可与阿明稳定制作 podcast 节目吗？想要更加贴近大可与阿明的生活吗？想要在生日的时候收到阿明亲手绘制的生日卡片吗？好，欢迎大家回到我们的节目当中。那今天的话，一样帮大家准备了四副牌组，要陪伴大家度过下个礼拜的生活。那也邀请大家在现在在心中默想着，呃，我在下个礼拜我需要面对的事情，或者是我可以拥有什么样的。态度来去面对我即将发生的这些事情呢，然后在心中默想着从一号牌到四号牌来为自己选择一个适合你自己的数字喽，那就给大家一点时间喽。那我们要来揭晓这个礼拜的牌组的提醒喽。那首先是一号牌的伙伴，你抽到的天使牌是狮与兽。整个宇宙的运行周期，如同你的吸气与吐气。当你只吐气付出，或只吸气接受时，你就和宇宙脱节。为了达到最佳的健康能量状态及补充，你生命中的每次吸气。需要以一次的吐气来平衡哦。食与寿这张牌呢，呃，这个礼拜在带青少年课程的时候，也有孩子抽到哦。我觉得食与寿呢，要提醒我们的，真的就是不要只享受。或者付出，它对于我们来说可能会是一个我们需要去保持平衡的重点。那我觉得这一周呢，抽到了三张牌，也同时呢在提醒我们这件事情哦。你抽到了三张牌呢，分别是圣杯九、正义。以及权杖皇后哦，那我觉得这个礼拜的一号牌伙伴呢，他是一个可以保有私心跟与他人共享成就的一周哦。这一周呢，我觉得一号牌的伙伴应该会过得蛮舒服的。有些事情我们可以随心而来，我们可以依照自己的意思前进，我们甚至可以享有比较多的优势地位哦。因为权杖皇后呢，她能够比较私心的面对自己的期待，然后去处理事情。所以我觉得整体来说应该算过得蛮舒服的，因为圣杯九呢也是一种，就是展现自己现在所拥有的状态，然后展现自己现在的成就感。那我觉得这些这两张牌其实都给我们处在优势地位的感觉。可是呢，其实你要记得，事情是事实不会一直都是这样子的，优势没有办法持续的保持，而且你现在拥有这些优势地位，其实也是你之前努力。打下的成果，那我们当然能够去享受啦，适时的享受这些胜利的果实，或者是你努力之后带来的成果跟丰收哦。不过呢，不要过于沉溺在这个成果跟丰收当中哦。我觉得反而应该要趁着自己状态还不错的时候，趁胜追击，让自己可以一直保持在一个比较从容的地位里面，然后去享受在一个嗯。可以适度的休息，然后同时又可以呃保有一些努力的空间的这个过程，因为嗯，当你在休息的时候，别人还在持续前进，其实就慢慢的会追上你了。那可能你的就可能就生活就变得没那么有余裕吧。对，因为正义这张牌呢，其实也邀请我们要评估自己。现在的情绪，然后也去好好的看见你自己能够今日的收获，也正是因为你自己很努力的付出，天下没有白吃的午餐哦。所以呢，我觉得这一周呢，在对一号牌伙伴的提醒是，如果呢你自己前一阵子的努力有得到一些收获的话，你的确可以适时,时的放松休息一下下没关系，可是呢也。切勿记得，不要，呃、嗯，请你一定要记得，不是切勿记得，对，请你一定要记得的事情是不要恃宠而骄了，不要太过放纵你自己了，因为要保持优势，你需要持续的努力哦。那这个是给一号牌的伙伴的提醒，你抽到的天使牌是狮与兽。好，那接下来的话要轮到的是我们的二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴，你抽到的天使牌是专心服务。你的灵魂只渴望快乐的服务，沉浸在源源不绝的狂喜中，这样的流动持续的满足你所有的需求，在每个状态与你的所有作为中，都全神贯注的维持在诗与兽的流动。好，二号牌的伙伴呢？这一周抽到的是专心服务。那我觉得专心服务要提醒二号牌的伙伴是：如果世界在动荡的过程里，你也许没有办法想太多，你只能够做好你眼前可以做的事情。我很喜欢的一部 webtoon 的漫画叫《引入人》哦，《引入人》里面呢，就曾经在这个最新的一话里面就提到说，呃，聪明的人会太过的去钻牛角尖，去不断的思考怎么样做才能够符合最大的利益。那也正是因为你自己这么的聪明，你才有机会，你才有方式可以去。呃、嗯，不断的做评估。然而呢，很多时候不断的评估，其实为了找出正确的解答，但是其实很多状况是没有正确解答的。那这个时候呢，想太多反而会容易让自己后悔。那你能够做到的呢？你能够做到的就是好好的评估眼前的状态，然后，呃，甚至是相信你的伙伴，相信你的伙伴，然后站稳你的脚步，仔细的去面对你现在能够做到的事情。那我觉得这件事情就也很像现在要提醒二号牌的伙伴的，你抽到了三张塔罗牌，分别是高塔、节制。以及权杖六这三张牌哦，我觉得这一周二号牌的伙伴呢，在生活当中可能会发生一些变化。那这些。变化其实会让你自己在内外在变得不太容易平衡哦，内心呢反而会产生许多焦虑啊、紧张的感觉，那或者是会对于环境的改变开始产生一些无法适应的不良反应哦。那我觉得这应该这些反应、这些事情应该都是源自于大环境的面向产生的冲击跟调跟改变。那我觉得这对每一个人其实都有相应产生的一些副作用啦，可能是考试。考得很难啊，那每一个人可能都深陷其中，或者是公司可能现在面临了一个专案的困境，那每一个人可能都深陷在里面，就是深陷在这个苦楚里面，嗯，又或者是嗯，可能最近可能大家的士气比较低迷，那每个人其实都受到了不同程度的压力，那其实整个士气都处在一个比较低迷的氛围上面哦。那这个时候呢，我觉得就像我刚刚说的，就是没有最佳的解答。反而呢，这时候能够稳住你自己，专注在自己能够做好的事情上面，然后稳住脚步往前走的人，才是最终能够获得胜利的人哦。那二号牌的伙伴的这个处境也让我想到我很喜欢的一部宫廷剧，叫《如懿传》。《如懿传》里面呢，有一个地方有一个桥段是有关于太后跟皇后哦，他们都不期待，他们都不希望自己的女儿远嫁到科尔沁部。但是呢，呃，如意就出了一个法子哦，就是说服太后说，你可以去在朝野当中放出风声说，说请他许嫁自己的女儿这件事情，反而呢好处多了，皇帝就会开始有所忌惮，或者是皇后呢就会开始会觉得说，哎，既然太后已经稳住自己的脚步了，那富察，反而富察家这些权贵为了不要落入就是。权贵的争夺当中的弱势地位，他们反而会更逼迫富察皇后要嫁出自己的女儿。那如意在里面就有提到说，在这个动荡当中，反而能够稳住脚步往前走一步的人，才是最终能够留住自己女儿的人。那我觉得二号牌的伙伴呢，这个礼拜会遇到的状态就蛮像《如懿传》里面的这个桥段的。那所以要提醒二号牌的伙伴。面对情势的动荡不安的时候，心里面会有焦虑，会有忧愁，那些都是必然的。但是在这个时候呢，专注在自己能做好的事情上面，稳住脚步才是上上之策哦。好，那这是给二号牌的伙伴的提醒。你抽到的天使牌是专心服务。好，再来的话，要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，你抽到的天使牌是新伙伴。巧遇必有其原因，这是上天的安排，推动你愿望的实现。请留意我们送入你生命中的新成员，透过熟悉、亲切与安心的感觉，可使你认出他们。新伙伴呢？我觉得预示着伙伴的到来嘛。那伙伴的到来，可能是人的帮助，可能是物力。资金的协助都有可能哦。那既然有资金的协助，就不要只是单自己蛮干啦。不要自己蛮干。你抽到了三张塔罗牌呢，分别是全杖五、圣杯十。以及权杖十，那我觉得这一周就是三号牌的伙伴最忌讳的事情，就是独自蛮干这件事情哦。因为伙伴会来到你的身边，必然是会产生帮助的效果。那三号牌的伙伴，如果这一周呢有迎来一些生活的挑战的话，切勿想要一个人把所有的责任都扛起来，或者是不信任别人，把自己的就是事情全部都揽在身上，甚至把别人。应该要做的事情也都自己要一肩扛起哦，因为你要知道，每个人其实都是需要伙伴的哦。积极的去看见以及运用你的伙伴可以提供的协助，然后去提出你的需求以及你有合作的需要，那彼此合作反而能够迎来比较和平的结果。如果你只是独自的去蛮横的去做很多的决定，甚至不跟自己的呃伙伴去进行。嗯，沟通的话，反而容易跟自己的伙伴，就是这些相遇的伙伴，或者是进来的资源，容易产生革新的状态。这个革新呢，就是隔着隔着心啦、啊，就没有办法谈心的过程。因为圣杯十呢，其实也非常强调的是，呃，情感的交流，然后互动跟沟通这件事情，是一些比较柔性的能量。因为你在一个嗯，权杖五这些剑拔弩张啊，然后互相争夺。一些可能专案的机会，或者是报告里面要一争高低的状态之下呢，你需要跟你的伙伴站在同一个阵线上，你们彼此要能够互通有无，要能够去了解彼此的想法，才能够让事情可以得到一个嗯，力上加力，然后如虎添翼的过程哦。所以呢，这一周三号牌的伙伴切勿要记得的就是，就是务必啦，务必要记得的事情。就是要能够去信任你的伙伴，然后不要把事情都揽在自己身上哦。当你遇到事情的时候，找到伙伴的帮忙，对你来说是非常重要的哦。这是给三号牌的伙伴的提醒。你抽到的天使牌是新伙伴。好，很快的又轮到的是我们最后一副牌喽。最后一副牌组呢是四号牌的伙伴，四号牌的伙伴呢，你抽到的天使牌是白日梦。如果你经常做白日梦，你会比较容易聆听与接受到我们的讯息，放松，敞开心胸接受，无需控制你的意念，只要留意任何的感觉、画面或是念头，就像在观赏一部电影，这就是创意所在。白日梦这张牌哦，我觉得这一周要提醒四号牌的伙伴呢，是你如果需要创新计划，如果你需要一些比较能够灵活的思考的话，反而让自己处在能够比较放松的状态里，比较容易达成你的期许哦。你抽到了三张嗯塔罗牌分，分别是宝剑侍从、星币3以及宝剑四。生活里的创意呢，其实来自于白日梦当中嘛。那在白日梦这张牌，其实有提醒你了。那星币三呢，其实提醒我们的是最近的协商，最近的与人互动当中呢，你需要跟人家不断的讨论，要如何规划、计划一些事情。那宝剑侍从呢，其实提醒我们的是思想要能够灵活，你要能够自由的运用你的创意思考。那自由运用你的创意思考呢，其实需要依赖的是宝剑。四宝剑四呢是一个休息的牌组哦。那我觉得休息这张牌呢，它并不意味着放弃，或并不意味着就不再做沟通，或者不再去努力。它反而呢要提醒我们的是，短暂的休息让我们能够起身，拿起身旁的宝剑，开始继续努力哦。而且呢，宝剑四呢，它也提醒我们的事情是：小小的休息是走未来更长远的路重要的。关键重要的关键，对。那如果你最近在跟人共商一些计划的时候，需要一些创新的想法，然后灵活的思维的话，请试着去放松你自己吧，给自己一个小小的休息，可以是一个小旅行，或者是到外地去散心走走，或者是来一个悠闲的下午茶时光。在这样的环境当中呢，反而能够让你产生灵感。或者是呢，跟你的伙伴呢，在比较能够让人感到放松的场合里面去进行讨论，可能是在一些比较好的下午茶空间啊，或者是让彼此感觉到比较舒适的环境哦。反而在这样的环境里，你们放松下来，可以激发更多的讨论，你们的思想能够更加的开阔哦。那这个是给四号牌的伙伴的提醒，你抽到的天使牌是白日梦。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉如何呢？有没有能够？更加联想到自己下个礼拜可能会遇到的计划或者是排定的事项呢？那希望呢今天的四副牌组，不论你是抽到哪一副，都能够陪伴着你在下个礼拜面对自己的生活的时候，能够感到更加的和谐且平衡哦。如果喜欢我们的频道的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享哦，然后也不要忘记了分享给你的所有的好朋友、你喜欢的人，让他们能够在每个礼拜都可以得到。大可与阿明的陪伴哦，那我们今天的一加一大于二就到这边喽。祝福您有一个美好的夜晚，以及有一个好梦。那在面对新的一周的时候，都能够感到心灵和谐与平衡。大家晚安，拜拜。